0: Queridos, abramos a Palavra de Deus no capítulo 2 da Carta aos Romanos e ouçamos a leitura do verso 17 ao verso 24. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, Luz dos que se encontram em trevas, Instrutor de ignorantes, Mestre de crianças, Tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, Tu, pois, que ensinas a outrem, Não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vamos orar e pedir que o nosso Deus aplique a exposição da Sua palavra aos nossos corações. É isso que desejamos, Senhor. Que Teu bendito Espírito Santo nos conduza passo a passo na Escritura para que compreendamos o que aqui está revelado pelo Senhor e não somente isso, para que o nosso coração se apegue à Tua Palavra, ao Teu ensino. Que Tu nos enchas do desejo de Te obedecer. Que Tu nos leves a Te reconhecer como nosso Deus e descansar em Ti, nas Tuas promessas e na obra completa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guia-nos, ao Senhor, é o que Te pedimos, por amor Dele. Amém. É importante que nós comecemos essa, a exposição dessa passagem, lembrando um pouco da história do Antigo Testamento. Nós lemos que Deus, muito tempo atrás, antes de Cristo, apareceu a um homem chamado Abrão, que morava na Mesopotâmia e lhe fez promessas e se revelou a Abrão como sendo o único Deus verdadeiro e lhe deu uma aliança, lhe deu preceitos e aos descendentes de Abrão Deus se revelou mais tarde com uma legislação, com leis, normas e promessas que foram dadas através de Moisés, foram dadas através de Moisés no monte Sinai. E Deus revelou a esse povo descendente de Abraão o seu amor, a sua aliança e o seu propósito de, através daquele povo, alcançar o mundo inteiro, com a redenção que era necessária. Israel, era assim, esse é o nome que se dá aos descendentes de Abraão, a nação de Israel tendo recebido a verdade, o culto, as promessas e o verdadeiro conhecimento de Deus, Deveria levar esse conhecimento a todas as nações. E um dia, de entre os filhos de Abraão, de entre a nação de Israel, viria aquele que seria o salvador do mundo, o Messias, prometido, esperado, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e que haveria de oferecer-se como sacrifício pleno e completo pelos pecados do povo de Deus. Ou seja, a religião que Deus revelou aos filhos de Abraão, era uma religião de graça, de misericórdia, de amor, de compaixão. Ou seja, os judeus ao receberem os mandamentos, receberam juntamente com eles, aquele sistema de sacrifícios em que os animais eram oferecidos, e cujo sangue era derramado, em prol dos pecados cometidos. Ou seja, quem entendeu no Antigo Testamento, com clareza o que Deus estava fazendo, sabia que nunca seria salvo em obediência àquelas normas, mas que a salvação era mediante a fé na promessa de Deus, de que viria um Messias, viria um descendente de Abraão, descendente de Davi, que haveria de se oferecer em sacrifício e morrer pelos pecados do povo de Deus. O judeu, quando olhava aquele animal sendo morto lá no templo e o sangue sendo derramado, ele, pela fé, contemplava o Messias que haveria de vir. Então, nós podemos dizer que, no Antigo Testamento, o que nós tínhamos era uma religião, eh, e eu uso o termo religião simplesmente para, não pejorativamente, como é usado hoje, mas para nos referir a esse sistema religioso que foi dado por Deus no Antigo Testamento, aquela religião era uma religião da fé e da graça. Nunca ninguém se salvou por obediência à lei, ou pela prática das obras da lei no Antigo Testamento. É importante dizer isso, porque muitos evangélicos diziam assim, no Antigo Testamento era a lei, no Novo Testamento é a graça. Não, não, sempre foi graça, sempre foi, o, o, Davi foi salvo pela graça, pela fé no Messias, Abraão foi salvo... Pela fé nas promessas de Deus, Davi foi salvo, como eu disse, da mesma forma, os profetas, todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Mas o que aconteceu alguns séculos antes de Cristo, foi que os judeus perderam essa perspectiva e eles começaram a interpretar a lei de Deus, os mandamentos que foram dados, aquelas leis referentes à pureza, à guarda de determinados dias, como sendo um fim em si mesmos. E eles começaram a guardar as ordenanças da lei com o fim de conseguir mérito diante de Deus. E eles passaram a entender que o caminho da salvação era a obediência estrita aos mandamentos de Deus. E eles não somente fizeram isso, passaram a ter uma compreensão errada, da lei que Deus havia dado, mas eles adicionaram mais leis ainda, criaram preceitos e inventaram normas que não haviam sido dados por Deus através de Moisés ou dos profetas, quando Jesus Cristo veio ao mundo então, o que ele encontra já é um judaísmo deturpado, já não é mais a verdadeira religião que Deus tinha dado aos judeus, por isso que Jesus, ele condena a arrogância dos fariseus, ele conta aquela parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo e lá o fariseu dizia, orava para si mesmo, dizia, Deus graças te dou que eu não sou como os demais homens, eu sou, eu, eu cumpro toda a tua lei não é? Batia no peito, se gloriava Enquanto que o publicano, que era um miserável pecador Não, não, não tinha coragem nem de olhar para o céu E dizia assim, Deus tem misericórdia de mim, pecador E Jesus disse, olha, quem Deus perdoou? Quem vocês acham que Deus perdoou? Não foi o judeu arrogante Que pretendia com a sua justiça própria ser recebido por Deus Mas aquele pecador ali que se humilhou diante de Deus E reconheceu que precisava de misericórdia Jesus contou a história do filho pródigo era um filho mais novo de um homem rico que resolveu ir embora e lá desperdiçou todos os seus bens um dia se arrependeu e voltou para casa e o pai recebeu o filho com muita alegria mas o filho mais velho o irmão mais velho do pródigo achou muito ruim como é que o senhor recebe esse pecador miserável que gastou tudo eu passei a minha vida toda cumprindo tuas ordens e tu nunca me deste nada o filho mais velho representa os judeus Jesus contou exatamente essa história para mostrar como o judeu eh, tinha compreendido errado o propósito de Deus em dar a lei. No capítulo 24 da, do Evangelho de Mateus, nós temos um discurso de Jesus contra o farisaísmo, contra a hipocrisia dos judeus da sua época que colocavam fardos em cima dos homens, leis e mais leis, e não, eles mesmos não queriam nem com o um dedo mover aqueles fardos, e aqui nessa passagem nós encontramos o apóstolo Paulo, que tinha sido um judeu estrito, um judeu seguidor das normas e da lei, expondo a verdade a respeito do judaísmo da sua época, o ponto central do apóstolo Paulo nessa passagem que nós lemos é exatamente mostrar esse ponto de que o judeu não pode pensar que ele vai ser tratado diferente por Deus pelo fato de que Deus lhe deu muitos privilégios que não deu a outros povos. E pior do que isso, o judeu mesmo tendo recebido a lei de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus, ele não consegue viver coerentemente de acordo com as demandas da lei. Em resumo, Paulo está querendo mostrar que os privilégios que Deus deu à nação de Israel era para que eles fossem uma bênção para os outros povos que eles recebessem com humildade e servissem outros povos. Mas agora o que é que eles fizeram? Eles acharam que aquilo era um privilégio especial, que aquilo os fazia diferentes, que Deus ia ter dois pesos e duas medidas no dia do juízo. Alguns rabinos diziam que um filho de Abraão jamais seria condenado ao inferno. Eles desprezavam os outros povos, julgavam os outros povos e achavam que porque tinham a, a lei de Deus, eles seriam tratados de maneira diferente. Aqui o apóstolo Paulo critica exatamente essa falsa confiança e a hipocrisia, que é você dizer uma coisa e viver de outra maneira, que é exatamente a maneira de viver dos judeus da sua época. Paulo mostra a gravidade desse ponto, e aqui eu estou entrando na estrutura do texto já, primeiro mencionando os privilégios que Deus deu ao povo judeu. São cerca de nove a dez privilégios que ele menciona aí, do verso 17 até o verso 20. Depois, Paulo denuncia a falsidade em que o judeu vivia, a... Eles deveriam praticar o que ensinavam aos outros e na verdade não praticavam Paulo denuncia isso do verso 21 até o verso 23 E ele escolhe três pecados característicos do judaísmo da sua época, nós iremos ver E ele termina falando do efeito desastroso disso entre os povos O nome de Deus que era para ser engrandecido pelos judeus Na verdade acabava sendo enlameado Nós perguntamos o que é que isso tudo tem a ver conosco eu queria que enquanto a exposição do texto progredisse, a, a passagem foi escrita primariamente para os judeus, nós nos colocássemos na posição deles, porque também como os judeus, nós que nos consideramos cristãos, recebemos privilégios da parte de Deus, conhecemos a verdade, fomos iluminados, recebemos o evangelho, mas infelizmente, infelizmente, a conduta de, a nossa conduta, com frequência tem sido motivo de escândalo para aqueles a quem nós deveríamos ser canal de bênção e canal de salvação. Eu queria que nós lêssemos esta passagem, não dizendo assim, bem feito para os judeus, mas queria que nós lêssemos essa passagem nos colocando no lugar deles, porque no final essa vai ser de fato a aplicação da passagem para nós. Vamos começar então vendo os privilégios que Deus deu aos judeus e que Paulo relembra aqui, aqui no verso 17, você percebe que Paulo está começando um diálogo com alguém, ele diz assim, se si, porém tu que tens o sobrenome judeu, Paulo na verdade não estava conversando com ninguém, nenhum judeu de verdade na frente dele, isso aqui é um recurso que a gente chama de diatribe que é uma, uma, um argumento ou um artifício de retórica em que você começa, para você tornar algum ensinamento mais claro uma, uma polêmica mais clara você se imagina que você está discutindo com alguém então Paulo estava lá na sua casa, ditando essa carta para Tércio, que foi quem escreveu, não é, a, a carta aos romanos, e ele de repente começa a, a falar como se estivesse discutindo com um judeu e nessa discussão imaginária com um judeu, Paulo é, lembra a esse judeu a atitude errada que ele tinha com relação aos privilégios que Deus deu, primeiro está aí no verso 17 se porém tu que tens por sobrenome judeu ele, ele quer dizer se você que tem por sobrenome judeu, aí pula para o verso 21 Tu que te ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, só que antes de chegar no verso 21, que é a conclusão do começo do argumento, ele vai primeiro reforçar a, 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 a seriedade da coisa, mostrando os privilégios que o judeu recebeu. Você que deveria guardar a lei não está guardando, você que é isso, você que é isso, você que é aquilo, você que recebeu isso... Então, é assim que ele está fazendo aqui, então verso 17, primeira coisa que ele diz, você tem por sobrenome judeu, não é verdade? Sim, e o judeu se gloriava a disso, a palavra judeu vem de Judá, que era a tribo de Israel mais proeminente, e onde estava a cidade de Jerusalém, e que se tornou o centro da religião judaica, então o judeu se gloriava de ser chamado de judeu, porque esse nome designava a sua religião, a raça era, eles eram hebreus, eles eram hebreus, mas a religião era a religião judaica, que tinha centro em Judá, então judeu era um título que ele gostava de dizer, como é seu nome? Eu sou Simão, o judeu, indicava a religião dele, ele tinha glória nisso de ser chamado judeu, porque apontava para o fato de que eles tinham recebido de Deus a única revelação, a única religião verdadeira, você se gloria no seu sobrenome judeu, não é verdade? Diz é o apóstolo Paulo. Você repousa na lei, ainda no verso 17. O repousar aqui quer dizer o seguinte. Você descansa no fato de que Deus deu a lei a vocês através de Moisés. E vocês acham que isso é uma garantia de que vocês vão ser salvos. Aí você repousa no fato de que recebeu a lei. Tipo assim... Deus escolheu os judeus, os descendentes de Abraão Para receberem a sua revelação Isso significa que nós somos um povo especial Isso significa que é, Deus não vai nos condenar mais E portanto eu posso repousar, ficar tranquilo Minha salvação está garantida pelo fato de que Deus me deu a lei Você se gloria em Deus, final do verso 17 E de fato o judeu podia se gloriar em Deus Porque ele era o único povo que havia recebido o conhecimento do verdadeiro Deus Os outros deuses das outras nações eram deuses falsos Deus se revelou somente a Israel E o judeu se gloriava nisso Nosso Deus é o único Deus verdadeiro Os deuses pagãos, eles são deuses falsos E o fato de que Deus, o único Deus verdadeiro nos escolheu Significa que nós somos um povo especial não é que nós não vamos ser tratados como as demais nações. No verso 18, Paulo diz, Tu te glorias de que conheces a Sua vontade. E de fato, o um judeu conhecia a vontade de Deus, porque Deus revelou essa vontade através das Escrituras sagradas, através de Moisés, através dos profetas. Os outros povos não tinham esse conhecimento. O que os outros povos conheciam de Deus era pela natureza e pela consciência, nós já vimos isso no capítulo 1, mas os judeus receberam um conhecimento da vontade de Deus muito mais claro e muito mais elevado na forma da lei, então o judeu se gloriava de conhecer a vontade de Deus, e no final, ainda no verso 18, não é? Paulo diz assim, você se gloria e você aprova as coisas excelentes, aqui uma, é uma referência ao fato de que o judeu sabia o que era o certo e o que era errado, e ele podia aprovar o que era certo, porque Deus havia dito na lei dele, não faça isso, não faça isso, não faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Então o judeu aprovava as coisas excelentes, ele sabia o que era certo, ele sabia o que era errado. Os outros povos não, embora tivesse, todos os povos eh, eh, tenham uma consciência do certo e do errado, ela não é tão clara como, por exemplo, nos dez mandamentos, onde o judeu com clareza recebeu isso, isso e isso, tá certo? Isso, isso e aquilo não está certo Então o judeu se gloriava de que ele sabia o que era o certo e o errado Enquanto que as nações pagãs viviam na ignorância no final do verso 18, Paulo diz, você é instruído na lei, você se gloria de que é instruído na lei, e o judeu de fato se gloriava nisso, ele tinha recebido a lei de Moisés, os rabinos ensinavam a lei, todo sábado a lei era lida nas sinagogas, desde cedinho, aos, desde criança o judeu decorava a lei, aos 12 anos ele tinha um uma festa, o Bar Mitzvah, que era a festa de iniciação, em que o menino judeu tinha que é, recitar textos e textos da lei de Moisés Para poder ser recebido na comunidade como a, adulto e responsável Então, o judeu era instruído na lei, ele tinha todo o conhecimento a respeito de Deus Por isso, Paulo continua no verso 19, você está persuadido de que você... É, guia dos cegos e luz dos que andam nas trevas e estava certo o judeu tinha recebido a luz de Deus ele tinha recebido a verdade a respeito de Deus E os outros povos estavam em trevas Eram como cegos, sem conhecer a verdade de Deus Eram ignorantes da, 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 da verdade de Deus E o judeu se via como superior né? Ele era o guia desses cegos Ele era o, a luz desses povos que estavam em trevas Ainda no verso 20, Paulo diz Você se vê e se gloria de ser instrutor de ignorantes os ignorantes aqui eram os povos gentios os pagãos que não tinham conhecimento de Deus eram ignorantes de Deus mesmo e a, a nação de Israel tinha recebido a verdade e eles receberam essa verdade para poder ensinar aos outros, e eles deveriam fazer isso com muita humildade como gratidão a Deus cientes desse privilégio que Deus tinha dado, mas não eles se viam como mestres os outros eram ignorantes, eles é que tinham todo conhecimento, e isso porque, final do verso 20, eles tinham na lei a forma da sabedoria e da verdade, e era mesmo, a sabedoria e a verdade havia sido, haviam sido dadas ao judeu na forma da lei, na lei que eles receberam da parte de Moisés, qual era, qual era o problema aqui com tudo isso? É que todos esses privilégios eram reais, de fato Deus só se revelou à nação de Israel, a verdade estava com a nação de Israel A, a luz da verdade estava com o judeu a, As promessas de Deus estavam com os judeus Eles haviam sido colocados por Deus para ser luz das nações Para ser instrutores das nações Para levar a verdade das nações Que verdade era essa? Que existe só um Deus único e verdadeiro E que ele haveria de mandar um salvador para o mundo Isso estava certo Mas qual era o problema na atitude do judeu? é que o judeu se gloriava disso, ele se vangloriava, e ele achava que Deus havia feito isso, porque eles mereciam, porque eles eram alguma coisa, era uma raça maior, uma raça superior aos demais povos, e eles tratavam com desdém e desprezo os outros povos, ah, eu estava me preparando para essa essa passagem, eu estava lendo testemunhos escritos por escritores eh, pagãos, gregos e romanos eh, dessa época aqui em que eles eh, eh, odiavam os judeus eh, reclamavam dos judeus, criticavam zombavam dos judeus, porque a atitude dos judeus era de um povo superior um povo que não se misturava com os outros, um povo que eh, eh, condenava constantemente os pecados dos gentios e o que é pior Paulo agora vai mostrar: esse povo, tendo recebido todos esses privilégios, não tinha a menor base para achar que estava salvo. O fato de que eles receberam a lei, foram um povo escolhido por Deus de entre os outros povos no Antigo Testamento, não era garantia de salvação, de que no dia do juízo eles seriam perdoados. Seriam tratados de maneira diferente dos outros, porque eles tinham recebido esses privilégios. E Paulo faz isso mostrando a incoerência interna, ou a, a incoerência na, na, na prática e no pensamento dos judeus da sua época, a partir do verso 21 e 24. Como é que Paulo faz isso? Ele listou os privilégios, mas agora ele lista as atitudes dos judeus que mostram que eles não estavam à altura dos privilégios que receberam. Primeiro, o princípio geral, verso 21, Paulo agora não é? se vira para o judeu e diz, Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Era a primeira denúncia que Paulo faz aqui, uma denúncia geral. Você que ensina a outros, você que acha que é o um mestre de crianças, instrutor de ignorantes, guia dos cegos, daqueles que estão em trevas, você que ensina aos pagãos... Você que diz aos pagãos que eles estão errados, que adoram falsos deuses, que cometem pecados contra Deus, por que você não ensina a você primeiro? Por que não te ensinas a ti mesmo? Quando Deus nos dá a verdade, Ele quer que nós primeiro sejamos instruídos por ela, para que depois nós instruamos a outros. Você que ensina a outros, por que, que não se instrui a si próprio, primeiro? Jesus tinha dito isso, por que você vê a trave? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Você primeiro tem que tirar a trave do seu olho para poder ver o cisco que está no olho do seu irmão. Ele está repetindo, Jesus está dizendo a mesma coisa que. Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus, só que de outra maneira, você que ensina outro, você não se ensina a si mesmo. E ele lista três situações aqui. A gente não sabe direito por é que Paulo escolheu esses três pecados em particular: roubo, adultério e idolatria. Talvez porque esses três eram pecados bem destacados na Lei de Moisés. Eram coisas que a Lei de Moisés proibia com muita força: o roubo, a desonestidade, não é? o latrocínio, o adultério, a imoralidade sexual e a idolatria. A Lei de Moisés era muito forte nisso e o judeu sabia disso, sabia disso. E outra razão provável é que essas práticas eram comuns no judaísmo da, é, da, da época do apóstolo Paulo. Juntando as duas coisas, talvez nós tenhamos aqui a razão porque é que Paulo foca nesses três pecados aqui. Olha o primeiro aí, o primeiro exemplo aí é, que ele cita é... No verso 21 ainda ele, No verso 21 ele começa dizendo Tu pois que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo Tu que pregas que não se deve furtar Furtas Os judeus na época de Paulo E na, na época do no primeiro século Eles eram conhecidos Por serem desonestos e traiçoeiros Nos negócios que eles faziam com os gentios Quando o judeu fazia negócio com o judeu Aí eles eram honestos mas porque eles consideravam os gentios com desprezo, eles não achavam que era errado Na hora de fazer negócio com os gentios, usarem de artifícios, de silogismos e de subterfúgios Para tirar vantagem do gentio Isso era muito conhecido naquela época, está nas declarações dos autores gregos, romanos Que escrevem contra os judeus, um das quais eu, eu mencionei para vocês aqui era conhecido isso, que não, era, você tinha que ter cuidado quando ia fazer um negócio com um judeu. Se você não era judeu, você precisava ter é, é, cuidado para não, é, quando você ia fazer um negócio com eles. É claro que isso não é uma generalização. Qualquer judeu do primeiro século diz, mas peraí, isso aqui não é com todos os judeus, e é verdade, nós não estamos generalizando, mas estamos dizendo que naquela época era conhecido, há testemunhos disso, de que muitos judeus tinham essas práticas no comércio, quando eles faziam negócios com outros povos, entre si havia esse respeito, mas com os outros povos havia liberdade então para proceder de maneira desonesta. Então, é por isso que Paulo está dizendo aqui, você que prega a outros, não furtarás, porque é um dos mandamentos da lei de Deus que o, o judeu recebeu. Por que, que você furta então? Por que, que, você, fica, por que, que você usa de, de, de subterfúgio nos negócios, é desonesto nas suas transações, e ao mesmo tempo você está lá na sinagoga dizendo, né, não, é proibido furtar, é errado furtar, é um pecado furtar, mas você mesmo faz isso. O segundo que Paulo menciona é o adultério, verso 22. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? De fato, o adultério é o sétimo mandamento, não adulterarás, é o sétimo mandamento da lei de Deus. Os judeus tinham a lei, eles tinham recebido a lei, sabiam que era verdade, era lido nas sinagogas, eles falavam a respeito disso, condenavam os gentios porque viviam na imoralidade sexual, mas eles mesmos também cometiam adultério. Há casos e relatos de que era muito comum em determinado período a esse tipo de atitude entre rabinos daquela época. E que era por isso que a, a, a posição preferida com relação ao divórcio Adotada pela nação de Israel naquela época É que se podia divorciar da mulher por qualquer motivo Por isso que uma vez questionaram Jesus a respeito disso Porque a posição que eles adotavam entre si É que um homem poderia largar sua mulher por qualquer motivo E a razão é que ele queria ficar com outra Então era comum esse pensamento E Jesus condena, critica esse pensamento e agora Paulo também Você diz que não não adulterarás, mas você mesmo também adultera, o terceiro que Paulo menciona, está no verso 22 ainda, tu abominas os ídolos e lhes roubas, roubas os templos, os primeiros três mandamentos, os dois primeiros mandamentos da, da lei de Deus, eram contra a idolatria, você não pode ter outro Deus além de mim, você não pode fazer imagem de escultura para adorar, então o judeu, Falava da idolatria, ele condenava a idolatria que tinha é, nos, no, nos povos pagãos é, Denunciavam esse culto falso a esses deuses estranhos que eram representados por imagens Os templos pagãos eram cheios de imagens, imagens feitas de ouro, de prata, de pedras preciosas, de material nobre Havia artefatos que eram, e utensílios que eram usados nos cultos pagãos como paz, paz é, 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 colheres de, de prata que eram usadas para mexer os alimentos e os, os sacrifícios as facas, tudo de material precioso, tudo isso tinha no templo pagão então o judeu dizia é idolatria, o judeu nem entrava no templo pagão mas o que é que Paulo diz aqui? você condena a idolatria você abomina os ídolos mas rouba os templos Paulo deve estar se referindo a duas coisas, primeiro quando o judeu fazia guerra contra os pagãos e ele ganhava Ele entrava no templo, ele geralmente não entrava Mas quando ele ganhava a guerra, ele entrava no templo e saqueava os ídolos Quer dizer, ele era contra a idolatria Mas na hora de entrar no templo, pegar os ídolos cheios de pedra preciosa, de ouro e prata Era, tá de boa E segundo, há notícias de que os judeus no comércio usando as práticas que são conhecidas, eram capazes de comprar e negociar objetos que vinham dos templos pagãos, utensílios sagrados, eles compravam, negociavam aquilo, aí Paulo diz, peraí, não é idolatria, você não é contra a idolatria, então você prega contra a idolatria, mas você rouba os templos pagãos, você se vale, se aproveita das riquezas que estão nos templos pagãos? o alvo de Paulo é mostrar a incoerência do judaísmo da sua época, de como eles não tinham a menor base para pensar, de que receberiam de Deus um tratamento diferenciado, olha a conclusão do que Paulo diz aqui no verso 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, era isso que o judeu fazia, ele se gloriava na lei, Deus deu a lei, Deus nos escolheu, Deus nos deu as promessas, nos deu a aliança, nos deu o culto, nos deu a verdade, nos deu a luz, mas ao mesmo tempo em que ele se gloriava em Deus, ele desonrava a Deus, porque ele quebrava essa mesma lei, isso é o que a gente chama de hipocrisia, hipocrisia, uma pessoa dizer uma coisa, pronunciar uma coisa, declarar uma coisa, mas viver de outra maneira contrária, viver de forma contrária a tudo aquilo que ele professa e tudo aquilo que ele diz. Como resultado desse mau testemunho, verso 24, Paulo diz, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus que deveria ser glorificado entre as nações através do testemunho dos judeus. O nome de Deus que deveria ser levado como salvação para os gentios em trevas e na ignorância. Esse nome estava sendo blasfemado. Blasfemar significa falar mal. Então, os judeus, os gentios daquela época, eles olhavam para o judeu com desprezo, exatamente por isso, porque o judeu era a figura do hipócrita, daquela pessoa que tinha uma moralidade externa, mas era falsa, porque ele não praticava esse tipo de coisa, e como resultado, acontecia o que a gente vê acontecer hoje, olha lá o evangélico, olha lá, diz que é crente, mas olha lá, ó oh, oh, a boca suja, ó oh, ele namorando aí a, a, a outras mulheres ó oh, ele aí, é, como é que ele lida com os negócios dele, e o cara todo domingo está na igreja, participa da ceia vai lá, é né, membro da igreja mas ó oh, oh, oh como é que ele vive a gente, a gente ouve isso a gente sabe disso, era a mesma coisa lá com o judeu o nome de Deus era mal falado pelos povos, por conta do mal testemunho daqueles que diziam, eu conheço a Deus, eu conheço a verdade, Deus me escolheu, Deus me deu privilégios, mas a conduta, eles destruíam com as mãos aquilo que pregavam com a boca, porque os nossos atos falam mais alto do que nossas palavras, falam mais alto do que nossas palavras, a conclusão é essa daí, o que é que esse texto nos ensina, o que é que na verdade Paulo quer mostrar aqui, já caminhando para a nossa conclusão, ele quer mostrar que os judeus não tinham nenhuma base para pensar que seriam salvos só porque receberam a lei, e outros privilégios, eles eram tão culpados estavam tão condenados Como os gentios, como os pagãos A quem eles criticavam E de quem se sentiam superiores Na verdade o judeu Estava numa situação pior Porque a quem muito se dá Também muito será pedido E com isso Paulo está mostrando Está provando O ponto dele nos capítulos 1, 2 e 3 Dessa carta aos romanos, ou seja Todos pecaram e carecem da glória de Deus, judeus e gentios, ninguém vai ser salvo por mérito humano, ninguém merece de Deus alguma coisa, todos se extraviaram, todos quebram a lei de Deus, todos agem contra a luz que, recebeu, que receberam da parte de Deus, por isso se Deus não nos salvar mediante o evangelho, nós estamos perdidos, não há salvação em nós, não há como eu me justificar diante de Deus, não há como eu receber de Deus algum favor com base no que eu sou, no que eu faço, a moralidade não vai me salvar porque ela é hipócrita, a religiosidade não vai me salvar, ela é insuficiente, não há nada que eu faça, que me justifique diante de Deus. Portanto, se Deus não tiver misericórdia de mim, se Ele não me salvar, eu estou perdido. E aqui, eis o Evangelho. O Evangelho, por isso que o nome é Evangelho, boa nova, não é? Isso significa em grego, boa notícia. E aqui está a boa notícia, que Deus teve compaixão de nós que Deus apesar do que foi feito pelos judeus, apesar do que foi feito pelos povos pagãos, Deus a si mesmo enviou Jesus Cristo, seu Filho, cumprindo todas as promessas que Ele havia feito, porque elas não são condicionais, elas são expressão do querer eterno de Deus, Cristo veio e na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados, Ele sofreu o nosso Castigo, Ele experimentou a nossa punição Ele foi castigado em nosso lugar E agora Deus pode livremente justificar pecadores como vocês e como eu E nos receber como seus filhos Nos dar pleno perdão E finalmente a vida eterna e a salvação É isso que é o Evangelho Mas ele só pode ser entendido Se você primeiro entender isso aqui Que você está perdido por mais religioso que você seja, por mais que você tente, não há nada em você que mereça redenção. E o Evangelho é exatamente a boa notícia de que Deus salva pecadores. Eu termino dizendo, meus queridos, se há alguém aqui nessa noite, que ainda não compreendeu a graça de Deus e a misericórdia de Deus, que nessa noite você possa se voltar para Ele a salvação não é condicionada à sua bondade, talvez você diga assim, mas não tem jeito para mim, eu já pequei demais, ou eu estou numa situação tão terrível, mas o Evangelho <risos> veio exatamente para pecadores, porque é o que você é e o que eu sou, Cristo não veio para justos, quem precisa de médicos são os doentes e não os que estão sãos, então não há nada que você tenha cometido que possa lhe afastar do amor de Deus e do perdão que há em Cristo Jesus. Se nessa noite você disser, Deus eu sou um pecador, eu reconheço que eu tenho pecado contra ti, quebrado a tua lei, não mereço nada a não sei a tua condenação, mas eu, eu confio nessa noite, nessa noite eu quero me entregar plenamente, sem restrições, incondicionalmente a Jesus Cristo, meu Salvador, que na cruz pagou a minha culpa completamente. Você pode fazer isso, nessa noite. E a nós, que um dia já fizemos isso. Irmãos, vamos orar como salmista. Sonda-me, ó Deus. Vê meu coração. Vê se em, em mim há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Ore também como salmista, no Salmo 69, verso 6. Não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti, ó Senhor e nem por minha causa sofram vexame os que te buscam ó Deus de Israel que nós não sejamos tropeços para aqueles que estão em trevas para aqueles que não ainda receberam a luz da verdade examine a sua vida peça a Deus renovação, quebrantamento e transformação porque ele quer um povo que seja luz e benção para todos oremos Ó oh Deus, como carecemos de Ti. Te damos graças pela obra completa de Cristo Jesus na cruz. Te damos graças pelo sacrifício suficiente e redentor. Senhor, nós queremos renunciar a nossa justiça própria. Queremos renunciar a todo merecimento que nem existe. Queremos pedir perdão pela nossa arrogância. E queremos nos humilhar quebrantados ao pé da cruz e clamar pela Tua compaixão, que o Senhor não nos trate conforme os nossos pecados merecem, mas segundo a Tua misericórdia revelada na cruz, lembra-te de nós. Se alguém aqui nessa noite que ainda não descansa, a sua alma aos pés do Salvador, atrai essa pessoa nessa noite pelo Evangelho, Senhor. E ilumina o entendimento de todos para ver a grandeza da Tua graça, e a glória do Evangelho de Jesus. É o que nós te pedimos, por amor do nome dEle. Amém.